0: Todos quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos
1: de mi país. Arranca la Casa del Fútbol Internacional.
2: 4 de la tarde con Un Minuto. ¿Cómo están? Pónganse cómodos. Bienvenidos a la Casa del Fútbol Internacional, W Deporte 730 de AM. Mucho que platicar. Hoy hubo actividad en la Bundesliga. Gran partido el Borussia Mönchengladbach. Le pegó 3-2 a 2 al Bayern Múnich. También actividad en la FA Cup. El Liverpool derrotó al Aston Villa o al Aston Villa Sub-23, mejor dicho. Y también en el fútbol español, el Villarreal hoy le ha pegado un baile en embalaídos al Celta de Vigo. Que sí, tenía muchas bajas, pero no deja de ser sorprendente la goleada del Villarreal contra el equipo del Chacho Coudet. Mucho que platicar. Saludo en los controles a mi querido Javidú. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué bueno? también a foo en la producción de este espacio ya viene el señor Memerich para platicar un poquito de la Liga MX que arranca ya en unas horas eh, a las 7.30 me parece que es el partido entre Puebla y Chivas, también tendremos muchísimos partidos aquí a través de W Radio y W Deportes invitarlos a que la gente siga el Guardianes 2021 el Clausura 2021 aquí en W Radio bueno, vamos a comenzar antes de saludar a Eduardo Zurita y a Beto González con la encuesta del día.
1: La encuesta del día.
0: No pude hacerlo venir dagli Estados Unidos senza hacerlo jugar.
2: La casa del fútbol internacional. Bueno, la encuesta está disponible. En Editorial editorialpuscas en la cuenta de Twitter y la pregunta va relacionada a los partidazos que tendremos el fin de semana en las principales ligas alrededor del mundo. La pregunta dice así, ¿cuál es el partido que no se debe perder la gente este fin de semana? Nosotros proponemos tres opciones, si tienen otra, ya saben, citen el tweet y compartan su respuesta. Roma contra Inter de Milán, un lindo partido, sobre todo porque la Roma va en ascenso y enfrenta a un Inter de Milán que viene de caer en Genoa contra la Sampdoria. Leipzig contra Dortmund, que ojo, en caso de ganar el Leipzig, y entendiendo que el Bayern Múnich cayó el día de hoy en Borussia Park contra el Gladbach, el equipo de Julian Nagelsmann sería líder de la Bundesliga. Y por último... En la Liga Española, un partido también muy cerradito, dos grandes estrategas, Julen Lopetegui contra Imanol Alguacil, el Sevilla contra la Real Sociedad. Díganos cuál es el partido que no se deben de perder este fin de semana en las principales, eh, principales ligas alrededor del mundo. Beto González, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
3: Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti para todos los que nos escuchan. Ya viernes, tenemos lo que viene el fin de semana. Yo particularmente estoy... Triste porque lo de Moisés Calcedo ya pasó a mejor vida, ya luego platicaremos de eso, pero...
2: ¿Qué pasó? Se ¿Qué lo pasó? Lleva el Brighton, ¿Qué, qué aparentemente? ¿No va a llegar al Manchester United del chico de Independiente del Valle? No, aparentemente se lo lleva el Brighton de Graham Potter. Bueno, esto me parece increíble, aunque creo que puede tener mayor continuidad y más minutos en el Brighton que en el Manchester United, ¿No? Puede ser que sí, puede ser que no.
3: Yo no estoy tan seguro de eso, sobre todo porque es un perfil que necesitan en, en Old Trafford. Pero de todas maneras, no quita que el, el traspaso se cayera y que se lo lleva el Brighton. Así que es un giro rarísimo de la historia.
2: ¿Ya está por ahí el señor Eduardo Zurita o todavía no? ¿Viene en camino? Estamos, Certe. Bueno, me parece. Que ¿Ya está ahí, señor Zurita? Muy buenas. Muy buenas, Pepe. ¿Cómo estás?
4: ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Todo en orden, Pepe, ya listo para platicar de, de la goleada
2: sorprendente del día de hoy en el fútbol español. Increíble, ¿no?, lo que ha pasado el día de hoy con el Villarreal, gran partido, y bueno, platicaremos a fondo de Dani Parejo, también una muy buena actuación de Gerard Moreno, Fer Niño que sigue activado, y bueno, el Celta de Vigo con la ausencia de Yago Aspas, que condiciona muchísimo, al igual que la del peruano Renato Tapia, en la posición de medio centro. Les pregunto, ¿cuál es el partido que no se van a perder este fin de semana? Comienzo contigo Eduardo Zurita. Oye, pues mira que mañana se cruza
4: partido del Barcelona con el que para mí más me llama la atención ¿no? que es el RB Leipzig contra el Dortmund. Sobre todo después del resultado que acabamos de ver hace escasos minutos, porque Leipzig tiene oportunidad de tomar el liderato de la Bundesliga y el Dortmund, bueno, de no quedarse tan perdido apenas en enero de en la
2: Bundesliga, ¿no? Sí, es un lindo partido Yo me voy a quedar con ese Para mí el Leipzig contra Dortmund Porque además, si gana el Dortmund Creo que se cierra todavía más La tabla de posiciones Y si gana el Leipzig, pues como bien mencionas Entendiendo que el Bayern no haya caído En campo del Borussia Mönchengladbach Sería líder de la competencia ¿Tú con quién te quedas Beto González? ¿Cuál yo es el partido que copiarles. no te vas a perder este fin de semana?
3: Yo voy a copiarles, Pepe y Zurita. Yo también me quedo con el Leipzig Bayern, eh, Leipzig Borussia Dortmund, perdón, porque si no es ahora cuando el Leipzig confirma que puede liderar la Bundesliga y puede ir a competir por el título a partir de, de este mes, a partir de enero, yo no sé cuándo vaya a ser y yo no sé en qué otro momento volveremos a ver un Bayern Múnich tan endeble defensivamente y un Dortmund que independientemente del nombre no puede recuperarse de sus problemas Entonces es el momento de Julian Nagelsmann y es el momento de Larve Leipzig Para dar un, un manotazo sobre la mesa y ya acomodarse para empezar a correr por el título Así que es momento de ver esa confirmación y yo me quedo con este partido también
2: De acuerdo, bueno, ya está el señor Memerich eh, en la línea para platicar sobre la Liga MX ¿o, ¿O todavía no? Muy buenas Memerich, ¿estás por ahí?
0: ¿Qué tal, Bete? Qué gusto acompañarnos por acá, ¿cómo estás?
2: Todo bien, cuéntanos nuestro Balcánico de confianza para platicar de la GMX en nuestra liga, la que queremos muchísimo. Y le hemos abierto la posibilidad de entrar a la Casa del Fútbol Internacional con esta sección que tendrás todos los viernes platicándonos qué es lo que hay que seguir de cerquita en la mejor liga del mundo.
0: Sí, Pepe, pues así es, arranca nuestra... Cuestionable, pero queridísima Liga MX, ¿no? Con el Guardianes 2021 y acá, como bien dices, estaremos cada viernes para comentar algún detalle, un apunte específico breve, algo que nos haya gustado de la jornada anterior o una pequeña recomendación para que la gente pueda ponerle el ojo el fin de semana, ya sea un equipo, eh, un entrenador, un jugador, algún joven que esté emergiendo. Eh, y pues bueno, hoy por tratarse del inicio del torneo, traemos cinco cosas que no, que no se pueden perder este fin de semana.
2: A ver, cuéntanos, sacamos la, primera... la pluma para anotar cinco cosas según nuestro balcánico de confianza para hablar de la Liga MX, que es lo que no nos podemos perder en esta fecha 1 que de entrada, bueno, Solari no va, a poder, eh, no va a poder estar en el banquillo porque no llegó la visa de trabajo.
0: Sí, sí, una lástima, pero justamente es una de las cosas que, que tenemos bastante curiosidad por ver, lo de Santiago Solari, que probablemente sea de lo más comentado ya en las últimas semanas, y es que, bueno, cuesta recordar que un entrenador haya pasado de un club como el Real Madrid Directo al fútbol mexicano eh, Y bueno, se pueden hablar mil cosas sobre su paso por el Bernabéu Pero pero bueno, todo tiene un porqué Le tocó un momento sumamente álgido Y para mí no lo hizo nada mal Solo que se cayó en los momentos importantes eh, Que es lo que más se le va a exigir ahora, ¿no? Entonces, viene un reto mayúsculo eh, Con una plantilla bastante descompensada al menos a día de hoy, y, y bueno, eh, tendrá que darle vuelta a eso, yo creo que, que parte de, de lo mejor de, de Solari es esta flexibilidad y que puede encontrar soluciones a corto plazo siempre y cuando se le respalde.
2: Ok, entonces lo de Solari es el uno, el, el segundo uno. punto a seguir en, esta, en este arranque de torneo del Guardianes 2021.
0: En segundo lugar, que es algo que a mí en lo personal me, me conmueve y me emociona bastante, es la llegada de Antonio Valencia a Querétaro. Tengo la percepción de que acá en México aún no dimensionamos lo que hizo el tren en Europa, específicamente en el, en el United, eh, uh -huh. que, ya, que, que ya no depende tanto de su físico, pero es un tipo mucho más maduro, que sabe cómo dosificarse, donde aparecer, cómo compensar los movimientos de sus compañeros y, y sin duda cuando todo esto vuelva un poquito a la normalidad yo creo que el tren Valencia es de esos jugadores que hay que ir a, a ver en vivo al estadio, ¿no?
2: De acuerdo, a mí me encanta lo de Valencia porque además, a ver, es uno de los mejores sudamericanos de la última década, llegó a ser capitán del Manchester United primero jugando como volante, luego como lateral ya en Liga Deportiva Universitaria de Quito jugaba más como interior y ahora ahí es donde creo que lo utilizará Héctor Altamirano si mantiene el Piti el 4-3-3, entonces me parece también una muy buena noticia y habrá que, que seguir de cerca la llegada de Antonio Valencia al fútbol mexicano, me gusta ese fichaje el puesto número 3, ¿qué otra cosa traes?
0: En el puesto número 3 tenemos a otra novedad en este eh, cóctel de entrenadores ¿no? que yo creo que es el, el ingrediente más, más especial y más distintivo de este Guardianes 2021 que que es Nicolás Larcamón, el estratega argentino de 36 años, muy joven, estuvo dirigiendo en Venezuela y en y en Chile. Quizás su
1: uh -huh. currículum,
0: su experiencia no es eh, propiamente destacable, o no es eso lo que lo que nos hace hablar de él, sino cómo concibe el fútbol, ¿no? Es un, es un tipo que, que le gusta mucho tener el balón, que su equipo tenga el balón, pero tenerlo para desordenar, abrir espacios, eh, atacarlos, tener amplitud, eh, ...mucho juego asociativo en campo contrario... ...aquí lo interesante es que... ...es que... Eh, ...tratará de implantarlo en un equipo... ...como el Puebla... ...que venía de una idea casi antagónica... ...con Juan Reynoso, ¿no?... ...pero pero creo que, que es algo muy interesante... ...y algo en específico... ...que habrá que echarle el ojo... ...de hecho desde hoy que se enfrentan eh, a Chivas... ...a las siete y media para inaugurar el torneo... ...es esta presión post pérdida... ...de la que muchas veces él habla... Esta voluntad general, como como lo nombra, de estar presionando, de ser agresivos Y en una liga como, como la Liga MX, donde hay muchas pérdidas No solo en zona de creación en medio campo, sino en, en zona de inicio de juego, de salida de balón Ahí puede causar muchos problemas Y en vez de, de replegar, eh, vivir en campo contrario y, y morder allá
2: Ok, eh, habrá que seguirlo, también tiene nuevos futbolistas Puebla, el caso de Diego de Buen, que fue MVP de, de, de la Liga de Ascenso eh, también llega el ganés Clifford Aguagué, se fue Pablo González que llega al Atlas, creo que puede competir bien, y otra vez el objetivo de Puebla está claramente entrar al repechaje, es decir, terminar dentro de los 12 primeros Número 4, ¿qué otra cosa nos traes para seguir de cerca en la fecha 1 del Guardianes 2021 Memerich?
0: En el puesto número 4 eh, les traigo a Solos, eh, que inevitablemente fue de las decepciones del torneo pasado... ...derivado de muchos problemas, tanto de indisciplina, problemas directivos, de pretemporada, de todo tipo... Eh, ...pero me parece que, que la directiva se viene a confiar en Pablo Guedes eh, para, para continuar... ...porque se reforzó muy bien con elementos de, de experiencia, sobre todo en la saga... ...como Gonzalo Jara, el chileno, que bien puede, puede servir en línea de tres o línea de 4... Uh -huh. Brian Angulo, el lateral izquierdo colombiano procedente de, del Puebla, que varios equipos lo siguieron, volvió Fidel Martínez y adelante ficharon a un colombiano, a un nueve de, de nombre Mauro Manota, que yo diría, hay que ponerle la ficha y hay que seguirlo muy de cerca, porque hace año y medio se le, se le vinculó mucho con Cruz Azul, se cayeron al final las negociaciones, pero pero pude verlo un poco eh, en, en ese momento, por ahí de junio julio de 2019, y es un delantero súper potente en corto, muy útil para, para amenazar al espacio también, preciso en la definición, al trazar algunos apoyos, y creo que puede ser vital para el sistema de Guede, así que en, en cuarto puesto yo pongo a Cholos eh, a Mauro Manopas y a Gede, no esa Guede, es, esa, esa unión, esa sociedad.
2: Y que es ahora o nunca, ¿no? Porque bien lo mencionas. El torneo pasado fue la decepción, pero después de lo hecho con Monarcas Morelia, a mí me motiva mucho lo de Pablo Guede. Yo creo que es uno de los grandes estrategas y en su momento lo dijo el Tata Martino, que le parecía, cuando dirigió a Morelia, el mejor estratega del fútbol mexicano. Y en el último puesto, puesto número 5, ¿con qué te vas a quedar, Memerich?
0: En el puesto número 5 es algo eh, un poco más más general. Eh, creo que va a ser un torneo donde los mexicanos jóvenes, en especial aquellos que estaban considerados para el, para el proceso de Juegos Olímpicos, van a luchar uh -huh. muy fuerte, por, por supuesto, en, 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 en caso de que, de que se puedan jugar los Juegos Olímpicos de Tokio. Porque, si recordamos, eh, se postergó esta, esta competencia y ahora van a ser... Eh, considerados todavía aquellos que ya tengan 23 años es decir, se va a hacer un, un torneo sub-24 eh, y esto hace todavía más apretada la competencia porque había jugadores jóvenes que igual y no llegaban el año pasado que ahora ya se están se están ganando un puesto o una oportunidad un, un ejemplo muy claro es el de Santiago Jiménez que hace un año tenía contados partidos en, en primera y ahora ya pelea eh, o puede ser una opción en caso de que Macías no esté, de que Vega no termine por, por despuntar. Eh, y también otra cosa que hay que, que hay que destacar al respecto es que la lista de Juegos Olímpicos es de solo 18 jugadores. Y si consideramos que tres de ellos serán refuerzos, eh, pues habrá muchos que se queden fuera, ¿no? Tenemos por ahí a Córdoba, Charlie Rodríguez, Antuna, Vega, Macías, Alvarado, Lines obviamente en Europa. Y de todos ellos, yo creo que, que algunos eh, pues ya de bastante experiencia se van a terminar quedando fuera. Así que la pelea en general, desde la jornada 1 hasta que acabe el torneo por por intentar demostrar que merecen estar en, esta, en estos Juegos Olímpicos, va a ser muy fuerte y hay que seguirlo de cerca.
2: De acuerdo. Fuerte abrazo, mi queridísimo Memerich. Nos escuchamos el próximo viernes con lo más destacado, ya sería de la jornada 2, ¿no? Lo que hay que ver en la fecha 2 del Clausura 2021 en la Liga MX. Fuerte abrazo, amigo.
0: Fuerte abrazo, Pepe. Aprovecho para desearles un feliz año a todos.
2: Muchas gracias, mi querido Memerich. Vamos ahora, señor Javidú, con actividad de la Bundesliga, porque hoy el Bayern el Bayern cayó 3 a 2 en campo del Borussia Mönchengladbach.
1: Thomas Müller, cheque, que hoy la Bundesliga. La casa del fútbol internacional Y Bundesliga ya no escuchas de
2: Bueno, ganaba 2 a 0 el Bayern, parecía que sería un día de campo para los de Hans Dieter Flick, el primero lo hizo de penalti Robert Lewandowski, luego Leon Goretzka recupera la pelota, hace una buena pared, remata, le rompe el arco al arquero suizo Jan Sommer, 2 a 0, minuto 25, parecía que sería algo tranquilo para el conjunto bávaro y terminó dándole la vuelta los potros del Borussia Mongengladbach con una exhibición de Lars Stindl. Dos asistencias a Jonas Hoffman que firmó doblete. Y además, Neuhaus, que había cometido el penalti del 1 a 0 a favor del equipo bávaro, termina dándole la victoria 3 a 2 definitivo. Y de nueva cuenta, defendió muy mal el Bayern Múnich. Beto, problemas en la profundidad defensiva, en la transición defensiva. Y además, el volumen ofensivo el día de hoy, sin ser Gnabry le pesó bastante al equipo y Bávaro. Sí, Sensaciones también. de este partido.
3: Fíjate que esto es muy interesante porque hoy se da que Hans-Peter Flick termine empezando el partido con dos extremos zurdos en el once, ¿no? Como Douglas Costa y como el propio Leroy Sané. Y la verdad es que más allá de cuánto intentaron ir alternando carriles, los eh, Pavard con, con Sané y Douglas Costa con Davis y cuando intercambiaban también, nunca se notaron cómodos, ¿eh? Y esto también tiene mucho... Tiene mucho que decir a la hora de ver cuánto pudo producir el Bayern Múnich. Me parece que le costó trabajo conseguir profundidad. Me parece que eso también le afectó a la hora de la pérdida. Y luego ahí, entre entre qué tan arriba marcó la línea, entre lo lento que es Mikla Zule corriendo para atrás en ocasiones, y, y cómo esto también les bloqueaba ciertas líneas de pase... Por ahí me parece que el Bayern Múnich se, se atascó más de lo que hubiera pensado. Entonces, a partir de ahí la presión del Gladbach funcionó bastante bien. Lars Tindel también de un buen partido ahí en la media punta. Eh, también el, el tema de Jonas Hoffman me pareció tremendo. Y luego es que el, el propio vértigo del Gladbach a veces puede jugarle a favor o en contra, y hoy le juega totalmente a favor porque este Bayern Múnich, cuando pasa por este tipo de situaciones, se descoordina las líneas no saltan también a la presión, también la línea defensiva tiene problemas para calcular cuándo correr hacia atrás, más allá de que David Alaba es el que sostiene toda la transición defensiva y ahí empezamos a explicar mucho los problemas, ¿no? Y ahí empezamos a explicar cómo va el Bayern Múnich de estar 0-2 arriba a perder 3-2 y prácticamente acabar el partido atacando sin ideas fue, fue bastante revelador
2: Totalmente de acuerdo, además un partido horroroso de Niklas o sea, eh. creo que tiene problemas a nivel colectivo y también individual, tanto obviamente lo que, lo que más sale a la luz son los problemas defensivos, pero hoy también vi a un Bayern falto de recursos en ataque, bien pudo empatar por empuje, por el arreón final, porque sabemos que tiene futbolistas que cargan muy bien el área, porque tiene extremos que cambian de ritmo, que tienen buen uno contra uno, que tienen a Lewandowski, que es el mejor delantero, el mejor nueve goleador en la actualidad, pero no es el Bayern de la temporada pasada. Y también este es un premio para un Borussia Mönchengladbach que ha sido el único equipo que le ha ganado dos veces al Bayern de Hans-Dieter Flick. La última vez fue el año pasado, en la temporada pasada, recién cuando asumió el cargo Hans-Dieter Flick, que hiló dos derrotas el conjunto bávaro, primero contra el Bayern Leverkusen y posteriormente contra el propio Gladbach. Es un buen equipo, el equipo de Marco Rose tiene una prueba muy difícil en Champions contra el Manchester City, pero cuidado, porque es un equipo que verticaliza muy bien y que además hoy ha ganado sin dos piezas muy importantes, sin dos franceses, Alessand Pla y sin Marcos Turan Vamos a entrar a la previa, a la previa del fin de semana en la Bundesliga. Eduardo Zurita, tú decías al comenzar el programa que el partido que más te llamaba la atención es ese Leipzig contra Borussia Dortmund. Dinos por qué. Sí, Pepe, bueno, justamente el primer tema es el tema de la tabla, ¿no? Ya te decía que, que
4: había oportunidad de Leipzig para alcanzar el primer Puesto en caso de llevarse una victoria Del Dortmund de no quedarse descarrilado De la carrera porque ahora mismo No está en una muy buena posición Ahora mismo es cuarto de la tabla Y a ocho puntos del Bayern Múnich Y ya hablando un poco más del juego La verdad es que hay que ver Si se confirma la racha positiva E increciendo que lleva teniendo el Leipzig No creo que le costó el inicio de temporada Sobre todo vimos ahí eh, Mucho tiempo cómo se iba A acomodar cuando Timo Werner se va al fútbol inglés y ahora creo que lleva una racha de partidos en los que ha jugado muy bien, ha logrado sacar los resultados, y, y la verdad es que yo sí lo veo como un contendiente una temporada más, probablemente no, no llegue al campeonato, pero es el equipo que ahora mismo más eh, contraparte le hace el Bayern munich en la liga.
2: ¿Qué tiene que cambiar Beto, el equipo de Edin Terzic, para competir contra el Leipzig, que si bien uno contra uno, es decir, hombre por hombre me parece un partido bastante parejo, pero si hablamos del funcionamiento de uno y otro equipo, el Leipzig, además de que el partido es en Sajonia, es decir, los toros rojos serán anfitriones, creo que el Leipzig es colectivamente muy superior a día de hoy al Borussia Dortmund. Sí, totalmente, y aquí el problema es que no es el equipo del Interzig, al final
3: es el equipo de Lucian Favre y Edith Interseche está a cargo. Entonces, los problemas que le vemos al Dortmund no son nuevos y son del semestre anterior y son de la temporada pasada e incluso de más atrás. Entonces, me parece que, que el Dortmund no puede asumir una postura muy proactiva en este, en este partido, sobre todo porque Leipzig, independientemente del contexto, va a tener una solución. Entonces, a mí me da la sensación que va a tener que afinar muchísimo la presión, sobre todo... Eh, cuando cuando pueda robar al Leipzig a partir de ahí para, para presionar robos más arriba y poder correr, porque para mí es el único argumento que hoy tiene el Dortmund para poder atacar y poner en peligro a un Leipzig que te domina en ataque posicional, que te domina a nivel de presión, que también en, en la presión pospérdida es un equipo muy, muy eficiente. Quizá a veces uh -huh. llega a descoordinarse en función de ciertas formas en las que el rival le circula la pelota, pero es un equipo lleno de recursos en todas las fases del juego, ¿no? Y luego también tiene una amenaza tremenda si es más reactivo, porque entonces tiene a Dani Olmu, tiene a Emil Forsberg, jugando a espaldas de pivotes y entonces te arrastran marcas, no tienes referencias fijas y siempre tienes a alguien recibiendo entre líneas, ¿no? Entonces, coordinar la presión y sobre todo los saltos de las líneas va a ser vital para el Intercic, porque a mí me parece que eh, no se comenta poco que el Dortmund puede salir muy maltratado de este partido, sobre todo por la inercia que tiene el Leipzig y por cómo ha recuperado Julian Nagelsmann ciertas piezas, ¿no? Dani Olmo está adaptadísimo a cualquier estructura que utilice el Leipzig, tiene muy claros los conceptos, Emil Forsberg está decididamente de regreso, Tyler Adams viene jugando más como lateral derecho, eh, me parece también importante que Yusuf Paulsen tomara de nuevo cierto envión, y la verdad es que pieza por pieza y colectivamente el Leipzig es favoritísimo, tiene todo para ganar, pero si el Dortmund ajusta aquello, puede ser un poquito más apretado, ¿no?, que no significa que vaya a ganar. A mí me parece que el Leipzig va a salir con los tres puntos y se confirma líder.
2: El tema es que también el Leipzig, entre dudas y futbolistas que no están disponibles, o sea, dudas por tema físico, soboslai Justin Kluiver, uh -huh. eh, Christopher Nkunku, Conrad Leimer, eh, Mukiele, Kevin Campbell, Konaté, o sea, tiene que armar un rompecabezas a ver, al final es una plantilla muy vasta, pero no cuenta con algunas piezas importantes. Julian, eh, Julian Eggelsmann. Y por parte del Borussia Dortmund, eh, Bellingham me parece que no está disponible, tampoco Torgan Azar, ni Marcel Schmelzer, que bueno, es bastante suplente. ¿Quién lo gana, Eduardo Zurita, Leipzig o Borussia Dortmund? Yo, a pesar de las bajas, que,
4: que ahora que las mencionas, eh, en realidad sí son fuertes, pero creo que... El, el, la forma en la que administra el equipo Julian Nagelsmann con varias rotaciones durante toda la temporada hace que no se noten tanto y además sigue en el, en el lateral izquierdo Angelinho, que me parece es el mejor jugador de la temporada en lo que lleva eh, esta 20-21 creo que se lo sigue llevando el Leipzig no concuerdo con Beto, no creo que el Dortmund saque el resultado que, que
2: ahora mismo necesita De acuerdo eh, ¿Cómo está la tabla de posiciones? La gente nos pregunta Bueno, con la derrota del día de hoy Sigue siendo líder el conjunto bávaro Con 33 unidades El Leipzig tiene 31 Por eso mencionamos que si el equipo de Nagelsmann Gana, se pone puntero El Bayer Leverkusen tiene 28 El Dortmund tiene 25 El sorprendente Unión Berlín tiene 24, 24 perdón, Al igual que el Wolfsburg Y el Gladbach que llegó a 24 unidades Tras la victoria el día de hoy Vamos a ir a una pausa Todavía nos queda hablar del FA Cup de la victoria del Villarreal en Balaídos Metió un baile el equipo de Unai Emery A los del Chacho Coudet Bueno, no se despeguen, seguimos aquí en la Casa del Fútbol Internacional W Deportes, 7.30 de AM Pausa, regresamos
3: El triunfo debe ser también la consecuencia De una superioridad moral No solamente futbolística
1: Lo que para mí es el fútbol Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el jogo Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. La casa del fútbol internacional.
2: Estamos de vuelta a 4... Cuatro... De la tarde con 33 minutos. Seguimos platicando: Eduardo Zurita, Beto González y un servidor Pepe del Bosque de toda la actualidad del fútbol internacional. Ya repasábamos la victoria del Bayern Múnich, perdón, del Borussia Mongengladbach contra el Bayern Múnich 3 a 2 y la exhibición de Lars Stindl, Si no la han visto, vean las dos asistencias que pone: es algo tremendo. Y bueno, si Leipzig mañana gana al Borussia Dortmund, se pone puntero de la Bundesliga por encima del conjunto bávaro. Tiempo de hablar de otros temas. Ahora mencionaremos lo que ha sucedido en España, sobre todo hacemos énfasis del partidazo entre el Celta de Vigo y del Villarreal, goleada del equipo de Unai Emery. La Liga. Con
1: el balón en bandeja de plata. Gol. el Atlético de Madrid. Sociedad. Ilimitada. La casa del fútbol internacional. Qué bueno al pecho de Gerard Moreno. Y qué buena pelota metió. Veo, veo. Niño, Niño, Niño. ¡Gol! De Villarreal. Estupendo Gerard Moreno. Magnífico. Ferninho
2: para marcar el cuarto gol. Qué definición. Vean ustedes. A la media hora de partido ya estaba ganando el Villarreal en Balaídos. Anotaciones de Gerard Moreno, Moy Gómez, Dani Parejo y Fer Niño. Además, asistencia de Gerard Moreno. Muy buen partido del zurdo atacante. También Dani Parejo, gol y asistencia. Asiste en el primero a Moreno. Marca el tercero en un error defensivo del Celta al defender la pelota parada. Eduardo Zurita el Villarreal ya es tercero con 32 unidades. ...difícilmente va a pelear por el título... ...hay que ser honestos... ...hay que ser sinceros... ...pero el Villarreal es un muy buen equipo... ...y está haciendo un gran trabajo un IEMERI... ...hoy 4-0 contra un Celta de Vigo... ...que no contaba con dos piezas clave... ...en el centro del campo el peruano... ...Renato Tapia... ...y en el frente de ataque... ...Yago Aspas... ...que es el elemento ícono del Celta de Vigo.
4: Sí, sobre todo eso, ¿no? Para mí dos temas... ...las ausencias que no son cualquier cosa... Aspas es, ya no digamos en juego porque creo que Denis Suárez por ejemplo está tomando mucha relevancia, incluso Tapia que es la otra ausencia que que hoy también pesa mucho en ese centro del campo pero Aspas anímicamente para un equipo como el Celta de Vigo es más de la mitad del equipo, es es, es lo que ante ese 2-0 de los primeros 10 minutos si no me equivoco, es lo que te da fuerza para volverte a levantar ¿no? y ahora sin, sin Aspas fue muy difícil creo que, que como siempre pasan las goleadas, también tiene mucho de mala suerte el Celta o o malas jugadas, porque los primeros dos goles vienen de dos salidas absolutamente ridículas, dos pases que, que no se deben de dar a un jugador completamente de espaldas y botando la pelota y luego eh, Blanco con una salida con regala el balón en, cuando lo quiere mandar en largo y lo regala a, a, al extremo. Entonces creo que el 2-0 fue mucha de mala suerte, mucho de las dos acciones puntuales y a partir de ahí sí un partido de un solo guión, un partido en el que el Celta desmoralizado nunca pudo llegar a, a generar peligro, a, a ver la remontada y el Villarreal que todo lo contrario no está sumido en un en un barco de, de autoconfianza. De, de varios partidos y del este 2-0 de los primeros 10 minutos y sobre todo Gerard Moreno, si tuviera que apuntar un solo nombre para quedarnos con el partido, sería Gerard Moreno que está haciendo cosas que incluso salen de su propia capacidad normal digámoslo así, súper inspirado
2: y, y bueno, ya es pichichi de la liga de hecho Si a mí me dices, ¿cuál es el jugador por el cual ves la liga inglesa? Yo te diría, a día de hoy Jack Grealish, en Italia seguramente mmm, Lorenzo Insigne en España, yo te diría que uno de esos elementos es Gerard Moreno, que sigue encendido, que marca goles, que da asistencias, que está en un nivel espectacular y que tiene una de las mejores zurdas de Europa, Zurita. Sí, completamente. De hecho, su
4: crecimiento como jugador ha sido ha sido muy muy visible. No era Lo teníamos catalogado como un 9 totalmente y ahora mismo, ya desde hace varios meses, yo lo diría, eh, puede jugar muy bien de extremo partiendo de la banda, incluso ahora eh, Fernando Niño entra en eh, de forma ya muy clara al once titular como delantero centro, muy joven el delantero español metiendo goles durante los últimos partidos, él recargado hacia una banda y, eh, y creo que incluso lo potencia más, no porque como en algún gol del día de hoy Termina llegando muy bien a el primer gol, si no me equivoco, termina entrando de afuera hacia adentro al área después de una asistencia de parejo, pero a la vez también es capaz de asistir, no cosa que que, que muchas veces no, te digo, yo no lo veía capaz, incluso hoy mete dos caños, eh, da cambios de juego de primeras que, que, que yo no lo veía en un jugador como Gerard Moreno y ahora mismo está... ...está siendo pues, como, como los registros lo dicen... no ...el mejor delantero de la liga me parece... ...y ojalá le, le dure le dure el nivel... Porque, ...porque por ahí viene incluso Eurocopa de titular.
2: Y además es un, un plantel bastante completo el del Villarreal... ...porque tiene buena defensa... ...lo de Albiol que ya temporadas anteriores... ...lo había hecho bastante bien en el Napoli... ...en el Villarreal ha mantenido esa inercia... ...Pau Torres que a día de hoy me parece titular... ...en la selección española... Dani Parejo, que se siente mucho más cómodo con Capué, porque se lesionó Iborra, entonces tenían que recurrir a alguna pieza, y Capué es el que sostiene, el que fija en mitad de campo y por lo tanto tienen mayor libertad Teigueros como interior derecho y Dani Parejo como una especie de interior izquierdo, Moy Gómez muy profundo por el costado de la izquierda, pero también eh, apoyando en tareas defensivas es un equipo que a mí me gusta mucho y luego volteé en el banquillo Unai Emery y, y tiene al nigeriano Samuel eh, Chukwese, está Coquelán, está eh, Arcazco, obviamente Arcazco, Carlos está, Baca, está, fuera, está pero... Jeremy Pino, está Takefusa Cubo, o sea está Pervis Estupillán el ecuatoriano bueno, es un, ya, un ya equipo puede, bastante ¿no? completo
4: Cubo termina saliendo, justamente hoy se confirma su fichaje con el Getafe, mala suerte que no funcionó esa unión sí. entre Unai Emery y, y el Nippon, pero pero como bien lo dices, creo que la plantilla está construida de una buena manera, tan y parejo, me parece uno de los fichajes de la temporada completamente, creo que rinde siempre, lleva 10 años siendo estrella de la liga, a pesar de no ser de los tres mejores equipos de, de, del campeonato, y, y bueno, e incluso te digo, Mejor fichaje para mí de la temporada y mala gestión del Valencia. No no sé cómo terminó parejo en el Villarreal.
2: Mira, no, no me había dado cuenta de que ya era oficial lo de Takefusa Cubo, que me parece una gran noticia porque había sido relegado y únicamente tenía continuidad en la UEFA Europa League. Entonces yo creo que Cubo junto a Pepe Bordalás creo que puede ser una buena combinación aunque tengo todavía mis dudas. A ver cómo encaja en el Getafe, quizá partiendo de banda, porque muchas veces utiliza ese 4-4-2, eh, sabemos la presión que aplica el Getafe. Yo lo veo partiendo más como un volante que como un segunda punta en el sistema de Pepe Bordalás. Habrá que verlo. Para el fin pues de semana, ¿qué ha destacado? Eh, ¿Quieres mencionar algo, Zurita? No, nada no, más para terminar el, el tema
4: de lo, de lo del Getafe, también se suma Carles Aleñá.
2: De, ...del Barcelona, uh -huh.
4: entonces... ...a ver qué acomodo logra tener por ahí... ...por Dallas, pero bueno, vuelve a ser estimulante... ...el Getafe que no estaba teniendo... ...tan buena temporada, o no está teniendo tan buena temporada... ...como la anterior.
2: No, de acuerdo, el Getafe actualmente... ...está en la decimoquinta <susurra> posición... ...o sea, no está bien... ...decimosexta incluso, porque está... ...un punto arriba del Real Valladolid... ...también me parece que puede ser un buen fichaje... ...el de Aleñá, llega cedido... ...procedente del Barça... ...y para el fondo de armario creo que puede ser un buen recurso o quizá como titular, por un costado Aleñá Cubo, eh, también obviamente está Cucurela, a ver que, cómo acomoda el rompecabezas Pepe Bordalás eh, partidos destacados del fin de semana Beto González en España obviamente está ese Sevilla Real Sociedad lo de Lopetegui contra Immanuel Alguacil, buen partido también el Atlético de Madrid contra el Athletic Club de Bilbao, que viene de caer 3-2 a en San Mamés contra el Fútbol Club Barcelona será el segundo partido de Marcelino García Toral, el Granada de Diego Martínez recibe al Barça y el Osasuna en Pamplona recibe al Real Madrid. ¿Con qué te quedas? Uf, mira,
3: yo, yo ese Sevilla-Real Sociedad eh, lo, lo tengo en una vara muy alta de este fin de semana, sobre todo porque el Sevilla no ha venido compitiendo de la mejor manera posible y tampoco la Real Sociedad, y se está viendo de un lado que... Lopetegui está intentando gestionar mejor los recursos que tiene, Ahí Oscar Rodríguez ha aprovechado bien sus oportunidades en Copa del Rey, pero en, en Liga le, le ha costado un poco más de trabajo, ¿no? Y la Real Sociedad que está viéndose que oh. sin Miquel Oyarzabal y David Silva el plan de Manuel Alguacil sí. queda muy, muy tocado porque... Por sí. más visibles que sean los conceptos, por más visibles que sean muchas cosas y automatismos que tiene el, el equipo vasco, la verdad es que los necesita como el comer y entonces se complica mucho la situación y es una plantilla que al final del día, sin ellos dos también, se nota lo corta que es. Entonces vamos a ver cómo lo gestionan ambos entrenadores. ¿eh? Yo, yo tengo mucha curiosidad.
2: Es un partido Champions, ¿no? Porque la Real Sociedad tiene 30 puntos, el Sevilla tiene tres partidos menos que el conjunto vasco, pero tiene 27 eh, el Villarreal ganó el día de hoy Llegó a 32, el Barça tiene 31 Es un partido Muy lindo en el Sánchez-Pizjuán Eduardo Zurita, el Barcelona Visita al Granada Uno de los equipos revelación El curso pasado y que ha logrado Mantener la estela de lo hecho La temporada pasada, el Granada tiene 24 unidades, está en la séptima posición Está también en 16 años De final de la UEFA Europa League Yo creo que el Granada puede ser Un buen sinodal para volver a probar esta, este sistema de 4-3-3 de Ronald Koeman, ya sea con Martin Brightwhite, el danés, como referente de ataque, o con Antoine Griezmann en izquierda, Ousmane Dembélé en la derecha y Messi falso 9. ¿Por qué apostará, desde tu punto de vista, Ronald Koeman contra el Granada?
4: Mira, Ko Koeman ha, ha probado varias cosas durante la temporada, eh, incluso ha, ha llegado a caer en línea de 3, y siempre que gana un partido, o hay buenas sensaciones en un partido con un nuevo experimento, como ha sido los últimos dos, sobre todo ahora a media semana, eh, que terminan ganando de forma muy buena, creo que repite, ¿no? Siempre, siempre le da continuidad a lo que ya le sirve, aunque eso también queda una contra, ¿no? Que no es tan 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 intervencionista, no se prepara en, en, eh, viendo al contrario, más bien en lo que ya le funcionó. Veremos si ahora esta nueva forma que está teniendo del 4-3-3 con Frenkie de Jong y y Pedri entrando mucho al área, con los delanteros más siendo exteriores o incluso media puntas para que puedan entrar los mediocampistas, le termina funcionando, pero es un rival muy duro. De hecho, detrás de esos tres que mencionabas ahora, que están siendo como la sorpresa, Villarreal, Sevilla y Real Sociedad, justamente está el Granada, que ya lleva dos años estando muy bien trabajado bajo las órdenes de Diego Martínez.
2: De acuerdo. Y por último, antes de cambiar de tema, el Real Madrid... Sin eh, sinedín Zidane ¿no? Me parece que va, sin el estratega francés, contra Osasuna, Beto González. Ahora te confirmo si estará Zidane o no. Sí, sí,
3: de, de acuerdo. Y, y vamos a ver qué tanto el Madrid vuelve a, a mostrar esta cara donde... Eh, no, mira, al final sinedín Zidane dio eh, negativo al, a la prueba de coronavirus. Va a estar contra los Osasuna, ¿eh? Sí, sí, va a estar. Ah, perfecto. Y, y ahora sí al análisis, porque no no sé qué tanto eso pueda llegar a condicionar ciertas cosas, pero ya confirmado esto entonces... Vamos a ver qué tanto asienta bien Zidane estas cosas que le hemos visto de la presión, de voltear el rol de, de interiores y extremos para presionar. Vamos a ver que se confirme el momento de Luka Modric, que está hecho un absoluto Dios en este momento, que está rindiendo a un nivel pletórico, está muy bien físicamente, y que el Real Madrid va a enfrentarse también una de las mejores presiones de la liga, ¿no? Como la de Yagoba Razate, que ya también la temporada pasada la vimos generar bastantes problemas a, a equipos que quieren salir elaborado, o los obliga a salir elaborado, y ahí
2: les tiende la trampa, ¿no? Que aquí hay trampa, ¿eh? O sea, hay un truco porque contra el Celta de Vigo hablábamos que el Real Madrid no presionó arriba, sino que esperó al Celta de Vigo y lo casó al contragolpe. ¿Sí? A ver si por la situación del partido, entendiendo que los Asuna, jugando de local sobre todo, presiona bastante bien, Sinedin eh, Sian no apuesta por una fórmula similar a la que le dio resultado la fecha pasada contra el, el conjunto gallego.
3: Puede ser, eh. y también cine Zidane es mucho de, de esta clase de entrenadores que encontrando una solución puntual que puede llevarse a varios contextos la repite, así que podríamos ver esto también, ¿no? que en vez de ser una presión sea una defensa media más que otra cosa y a partir de ahí también tirar de la calidad individual, es posible, es un plan que igual y se antoja ahí que puede suceder, entonces va a valer la pena verlo.
2: Ok, perfecto eh, ¿Algún otro tema que quieran tocar de la Liga Española o cambiamos rápidamente
3: a la FA Cup? Vamos a la FA Cup, Pepe, es mucho carisma
2: A ver, con el Aston Villa Sub-23 Vamos, mi querido <risas> Javidú, a Inglaterra Premier League.
1: La Casa del Fútbol Internacional en el 31, pero estaba a defender casi el medio de mi campo, hace el cruzamiento de directa para el capseamiento de Sadio Manea para el primer gol del juego, y al cuarto minuto, un cruzamiento tirado de directa y Sadio Manea capsearse, y Pocz,
2: pero guarda el Zúngaro a hoy. ¿Qué ha pasado el día de hoy con el Liverpool que le ganó a un equipo juvenil del Aston Villa? Yo esperaba ver a Grilis, esperaba ver a Watkins, vi la alineación y dije, este partido no lo veo ni aunque me lo regalen, ¿sabes? No, no sabe
4: es yo, yo, yo la agarré en nuestra agenda, casi casi que puse ahí la flechita de que ese era mío y, y no jugó grillis, ¿no? E, y sí, como dices, <ríe> equipo equipo Sub-23, la verdad es que tenía la intención todavía de, como como profesionales que somos, de lo tomé y verlo, pero el Liverpool se puso en ventaja en el minuto dos, un buen cabezazo de Mané, y, y la verdad es que lo solté, ¿no? Y al final termina... ¿Eh? Eh, a pesar de que en algún momento se, se hizo el empate, uno contra uno, creo que termina ganando el Liverpool muy bien, 4 a 1, sin despeinarse tanto y con muchas
2: eh, paches, también diría yo. Sí, ¿A, no? ¿A ti qué te pareció? El, el Liverpool, buen partido, ¿no? Bueno, termina ganando sin mucha complicación, pero viene el resumen que se puso uno a uno en determinado momento el Aston Villa. Es que el, el partido es muy,
3: muy engañoso porque perfectamente pudo haber terminado 8 a 1 para el Liverpool. No, no es exageración. De hecho, el arquero Akos onodi que, que es parte de este Aston Villa Sub-23, que dirige Mark Delaney, eh, al final acaba el partido con siete atajadas. O sea, realmente el Liverpool pudo haberse llevado otros cuatro goles más y no hubiera pasado nada. El tema es que el Liverpool sigue intentando atacar, sigue adelante en el primer tiempo y cerca del final... Eh, Luis Barry, que es el, el punta de este 4-5-1, 5-4-1 con el que salió el entrenador galés del del Vila Sub-23, pues le pica a la espalda a Rhys Williams, que hoy fue el central derecho, y se ve que Rhys Williams nunca esperaba que Luis Barry realmente fuera a salirle por un costado o fuera a picarle a la espalda. Entonces al final es una jugada muy muy directa la del Vila, y es, es, literalmente fue uno de sus dos tiros en el partido porque vale la pena destacar esto el Liverpool termina el partido con 84% de posesión 29 remates y 13 de ellos a puerta el Vila tuvo 16% de posición, tuvo de posición, perdón tuvo dos dos llegadas dos remates y una de ellas fue gol y con eso se puso eh, en, en igualdad al, antes del, del final del primer tiempo no pero la, la verdad es que la forma en la que alcanzó a competir este este grupo de chicos es es muy muy loable, muy valiente porque se confirmó hace apenas unas horas que ellos iban a jugar porque el, el centro de entrenamiento del Aston Villa cerró por un brote de coronavirus. El, el Body Work Heat Training Ground, que, que le pertenece al, al Villa, cerró. Uh -huh. Hay un brote importante de coronavirus ahí en, en, en el centro de entrenamiento, que está en Birmingham. Y entonces tiene que jugar todo el equipo Sub-23 y va todo el cuerpo técnico del equipo Sub-23. Entonces sorprende mucho a todos y por lo menos el primer tiempo es, es de verdad para, para aplaudir a este equipo de chicos porque no es sencillo asumir que tú vas a ir a jugar contra el campeón de Inglaterra, contra un campeón de Champions, y a jugarte la 90 minutos por un boleto en, en la FA Cup, ¿no? Entonces. Fue, fue bastante interesante de ver. Los laterales aparentemente se comportaron bien al encarar duelos uno contra uno. Takumi Minamino dio asistencia en el 2 uno Habrá que ver si esto le da un poquito más de confianza. Y al final Sadio Mané pues, le hace bullying a los niños, ¿no? Pero ojo con esto, porque ya también un partido del Shrewsbury Town hace unos días se canceló por coronavirus y el partido del Derby County, que hoy dirige Wayne Rooney, además tras el despido de Felipe Cocu, eh, estaba uh -huh. en duda pero sigue adelante, entonces la situación en Inglaterra está bastante complicada, hasta eso pudo jugarse hoy.
2: Bueno, es que te dicen, es tercera ronda de FA Cup, eres sub-23, juegas contra el Liverpool, campeón vigente, no tienes nada que perder, pues sal a divertirte, ¿no? ¿Qué le dices? No, no les puedes exigir absolutamente nada, si por jugar, el primer eso. equipo del Aston Villa seguramente hubiera caído, o sea, dentro... De la lógica, porque Liverpool, más allá de que hace tres partidos en Premier que no gana, es una plantilla superior y es mejor equipo que, que el conjunto villano, pero y bueno, ahí está la, la anécdota de los chicos sub-23 que hoy cayeron 1-4 a 4 contra el Liverpool en la tercera ronda de la FA Cup vamos ya por último, nos quedan 3 minutitos pero rápidamente quisiera mencionar lo destacado del fútbol italiano
1: Serie A Milinkovic Entro a cercar inmóviles Immobile Gol destro, Batuto bizzarri. La rival de la Lazio
2: La casa del fútbol internacional
1: In vantaggio.
2: Bueno, varios partidos buenísimos en la Serie A. Roma contra Inter, que también es un duelo tremendo porque es segundo contra tercero. Milan contra Torino, el Milan que se quiere lavar la cara después de la derrota en San Siro. 1-3 contra la Juventus. Eh, la Juve precisamente juega contra el equipo Revelación, el sazuelo de Roberto de Chervi. Y el Udinese recibe al Napoli de Irving, el Chucky Lozano. Buenos partidos, no Eduardo Zurita en el calcho.
4: Sí, si me tuviera que quedar con uno, me quedo con el de la Juve, porque habrá que ver qué impacto hacia la temporada a largo plazo va a tener la victoria que consigue contra el Milan, eh, por ahí están muy juntitos justamente la Juve y el Sassuolo en cuarta y quinta posición ahora mismo en la tabla, y, y bueno, a ver si el Sassuolo por su parte puede confirmarse con otro gran partido ante, ante uno de los punteros, ¿no?, de los equipos más fuertes del campeonato.
2: ¿Tú con qué te quedas, Beto? A mí, ese Roma contra Inter me parece uno de los mejores partidos en lo que va de temporada. O sea, presumiblemente me parece un duelazo en el Olímpico de Roma. Lo único que no me gusta es el horario: 5.30 tiempo del centro de México. Es muy temprano, habrá, eh, habrá que madrugar el domingo.
3: Bueno, pero tú no duermes, Pepe. Tú llegas perfectamente a ese partido,
2: ¿no? Bueno, esperemos, esperemos, <risa> porque ya hoy se reanuda la actividad en la Liga MX, entonces habrá que multiplicarnos todavía más. Y el Pero mismo totalmente. domingo, el Juve contra Sassuolo, que como bien mencionabas ahorita, la Juve tiene 30 puntos, apenas uno más que el Sassuolo. Algo más que quieran comentar de... De la Liga Italiana, ¿alguna noticia del mercado de fichajes? Beto, Zurita, hablen ahora o callen para siempre. Fíjate que a mí el Juve suelo me, me llama particularmente la atención porque es
3: un momento en el que Andrea Pirlo va a enfrentarse a un entrenador muy creativo y posiblemente de los mejores... De, yo, yo diría que Roberto de Servi es uno de los tres mejores entrenadores de toda la Liga, ¿eh? Y Andrea Pirlo va a tener un reto bien interesante porque Roberto de Servi se adapta perfectamente al rival, ¿eh? Entonces, yo no descartaría que la Juve termine perdiendo. ¿eh? La verdad sería bastante fiel conforme a lo que es uno y otro entrenador y lo que es una y otra plantilla. ¿eh? Ahí lo
2: dejo votando. Yo creo que el envión anímico ganado contra el Milan, un partido que bien pudo terminar 3-3 a -3, pero que quiesa lo termina resolviendo. También un buen partido de Pablo Dybala. Pero yo creo que la Juve gana más que en lo futbolístico en la victoria contra el Milan. En, en lo mental, en lo moral, en lo anímico. Creo que puede ser esa victoria en San Siro un punto de inflexión de cara a la temporada del, de la Bequia, Señora. Ya nos vamos a ir, Eduardo Zurita, fuerte abrazo, amigo. Nos escuchamos el próximo lunes y a ti te escuchamos el próximo miércoles. Pepe, Beto, un abrazo y abrazo a los que nos escucharon hoy. Mi querido Betao, fuerte abrazo. Eh, a las siete y media juegan tus chivas. Exactamente amigo, ya estoy
3: listo para dejar parte de, de mi hígado en, en el coraje Un abrazo para todos, un abrazo para Zurita, nos escuchamos el lunes Y por favor, ven la FA Cup porque el Tottenham va a viajar a un campo amateur a jugar contra el Marine FC Así que ese carisma no se lo pueden perder
2: Menos de 3.000 aficionados, ¿no? Platicábamos El Arriba Stadium Le... tiene 2.800 eh, plazas para aficionados, imagínate increíble. Gracias a Javidú en los controles, a Fo en la producción de este espacio. Soy Pepe del Bosque, nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde. Ya lo saben, vean mucho fútbol y si pueden, quédense en casa. Pásenla muy bien.